1: I kill a communist for fun. I don't like fucking Colombia. Okay? I was only kidding you know what a hussy is, Frank? Come on, Pelican. I started doing this fucking business, so shut the fuck Frank up. Frank is gonna love it. Are hey, you crazy, Montana? Are you crazy? Can't fuck fuck. you stop saying fuck all the time?
0: Hey, fuck
2: you, mate! Why, you stupid
1: fuck! Look at you now! Don't fuck me, Tony. You wanna go to war? Come on. You wanna go to war? We'll take you to war. I go low, you go high. Look, I know the game. Me, I always tell the truth, even when I lie. No, shoot that piece of chip That's right, lesson
0: number two, don't get high on your own supply Cheech, get the edge.
1: The world, Chico. Where'd you get the beauty scar, tough guy? Eating pussy? Would
3: you kiss me if I wear the hat? No
1: Don't worry,
3: I was in sanitation That is our problem We're gonna eat that salsa for
2: breakfast
1: I have Nick the pig as a friend
2: So say goodnight to the bad guy É isso aí pessoal, começando agora o episódio 213 do nosso podcast Primeira vez que a gente trata aqui de um filme de Brian De Palma O escolhido foi Scarface de 1983 Uma refilmagem do filme de Howard Hawks de 1932 Scarface, A Vergonha de Uma Nação O filme conta com grande atuação de Al Pacino e de todo o elenco, francamente. Um brilhante roteiro do Oliver Stone e a excelente direção de Brian De Palma. Mas isso não foi suficiente para o sucesso do filme em sua época. Este é mais um daqueles clássicos que foi ganhando espaço, foi ganhando notoriedade com o passar do tempo. E se tornou muito referenciado em séries, desenhos, músicas. Muito copiado também e serviu de inspiração para muitos outros filmes de gangster que vieram depois dele. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br Podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos. Lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar cinco estrelinhas para a gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por Podcast sobre Filmes Antigos.
1: fuck! brothers, fuck them
2: Bom, galera, mais um filme então no PFC. Vamos fazer hoje Scarface, Brian De Palma para delírio, Brian De Palma para delírio de um dos convidados aqui. Vocês já se prestem atenção no podcast, já, já sabem quem é, mas comigo aqui, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre?
0: E aí, Fred, tudo bom? hey Sossa! Isso aí! Vamos falar dos cafés.
2: Seja bem-vindo, Soça Valeu. Nick the Pig, quem, quem mais tiver aí. Fuck Gaspar Gomes. Isso, bom, fuck vai ser a palavra de ordem aqui hoje no podcast. <risos> É, mas temos hoje dois convidados aqui formando a quadrilha, primeiro Fábio Rockenbach, seja bem-vindo, Fábio.
1: Tudo bom, Fred, tudo bom, Alexandre, tudo bom, nosso convidado, vai ser apresentado daqui a pouco, vai. vamos falar dos 207 fucks do isso. filme. caramba,
2: é muito, né, cara, é, muito famoso por isso também, <risos> É aquela montagem clássica no YouTube, né? Que o cara foi contando o filme ali, falando, fuck, 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 fuck. Tu vê o filme quase inteiro. É, mas, pela primeira vez aqui no PFC, Guilherme Ferro. Tudo bem, Guilherme?
3: E aí, Fred? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fábio, tudo Alexandre.
2: bom, Guilherme? Tudo bem. Guilherme, Olá. você fala de onde? Eu falo de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Isso. Então, beleza. Seja bem-vindo aí. Você que é um ouvinte de longa data do PFC. Verdade. Ganhador de diversos brindes, Verdade, né? ó, eu tô em primeiro, hein, no ranking aqui. É, já faturou muito DVD aí com a o gente currer, no nos nossos concursos. É.
3: <risos> acho é. que foram uns três ou quatro, né, não? Foi mais, eu acho que foi seis. Caramba! Tá é, seis é. Sem sete,
1: contar né? os, o que não valia DVD lá na pandemia, ele ganhou vários daqueles quiz. Verdade. Ajudamos o Guilherme a montar a sua filmoteca. É. Isso
3: é verdade, uns <risos> filmes que eram difíceis de achar.
0: Beleza.
2: Mas Guilherme, tu sabe como é que é por ser ouvinte. A gente quando chama alguém aqui pela primeira vez, participando do podcast, a gente pede para contar um pouquinho rapidamente como começou a se aproximar dos filmes mais antigos, né? Então a gente imagina que todo mundo passou por isso, né? Primeiro você Começa a gostar ali do cinema da tua época Que tá passando no cinema mesmo Você tem experiência, agora eu não sei como é que é né? Mas Na nossa geração aqui, nós três né Eu, Alexandre e Fábio Você acha que é, que é mais novo né Mas indo ao cinema E depois em um determinado momento Você começa a ver uma coisa mais antiga E peraí, tem um cinema lá para trás E você começa a mergulhar de cabeça Como é que foi com você isso aí?
3: Bom, então é... Eu acho que a minha cinefilia pode ser dividida em três fases, assim, três momentos é, marcantes. O primeiro, acho que foi em 99, quando eu fui vendo o filme da Disney, Tarzan, no cinema, o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu tinha cinco anos e foi o meu primeiro contato. E isso é aquele, assim. aquele live ac action? Aquele... Não, 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 é o desenho mesmo. Ah, tá, eu achei o que fosse de Grace de Stoker. tava com Grace Stoker na cabeça. Não, mas... não, foi lá em 99 desenho. E aí. É, eu ainda peguei a fase do VHS, assim, bem um finalzinho na minha infância, então eu assistia é, filmes, os desenhos da Disney, VHS, é, e o, o segundo momento foi assim, na, no início da minha adolescência, ali quando eu tinha uns 12 anos, e eu tava na casa dos meus tios, e eles tinham acabado de comprar o DVD dos Intocáveis, do Brian De Palma. Opa! Yeah, e aí eu assisti pela primeira vez E eu, foi o primeiro filme assim, que, eu, que, eu, que eu lembro de ter assistido Com uma qualidade totalmente diferente assim, Dos filmes que eu via na televisão Ou dos filmes infantis né? Sim. Eu, eu, E ali eu me apaixonei pelo filme Eu falei, nossa Esse tipo de cinema existe né E durante a minha adolescência inteira Foi meu filme predileto eu, foi, um, foi o que abriu as portas assim, Mas eu acho que a minha cinefilia mesmo, de fato, começou em 2010, quando eu tinha uns 16, que foi quando eu comecei a ver filmes assim de listas e tal, mas quando eu comprei aquele livro, mil e filmes para ver antes de morrer, e aí foi aí que começou mesmo a minha cinefilia, porque eu acho que é um ótimo ponto de partida, né porque você tem ali um panorama geral da história do cinema, você consegue ter contato, a primeira vez para quem é leigo, com vários é, gêneros e tipos de filmes. E e são textinhos épocas.
2: curtos, né? Então... Isso,
3: é. E tem várias nacionalidades, então você tem filmes ali que são de todas as regiões, né? Então foi... Foi, a minha escola foi esse livro.
2: Aí você passou eu a seguir comecei. o livro
1: mesmo, tentou... É, o roteiro, o roteiro turístico de cinema, né? Se eu é. lembro bem,
0: Guilherme, você acompanha o, o podcast Filmes Clássicos desde o começo, que vai começo, fa vamos fazer 2014. 10 anos, daqui a pouco vamos fazer 10 anos, 14. Isso. Você então estava com 20 anos naquela época ali. Isso, isso, eu sou de
3: 94.
0: e é. agora vai fazer 30, quer dizer, nós estamos... A acompanhando, se acompanha, durante um terço da sua vida, a gente está presente, né? É, tá verdade, verdade. É, Temos gente, algum peso nessa.
3: É, eu lembro que vocês estavam, acho que no episódio 4, quando eu comecei,
1: uh
2: -huh. coisa assim. Olha só, caraca. Tá no Hitchcock ainda, então. Isso, é. Que bacana. Ah. Bacana, bacana a tua história aí, seja bem-vindo.
0: Você, você sempre foi no início, até mais, eu acho que depois um pouco menos, assim, mas você interagia bastante, assim, de mandar mensagem, comentário. É,
3: comentários, é tal. eu era bem assíduo no Facebook, mas depois eu acabei ah. é, usando menos, eu quase não entro mais no Facebook. É, o Facebook mesmo, mesmo, a gente é.
0: também né, tem usado pouco até o ferramenta e tudo. Falta de tempo, né? Enfim. É. Mas. Então é isso, é um prazer tê-lo aqui, né? Vamos finalmente, acho que demorou, realmente demorou vi esse convite, mas que bom que você aceitou.
3: Sempre quis participar, é.
0: É e você tá, você tá aí não só representando o Guilherme, mas representando diversos outros ouvintes aí fiéis que às vezes alguns até que tem gente que ele nem conhece, que o cara ouve caladinho ali nunca se manifestou e talvez gostaria de estar aqui também. Verdade. É. Mas enfim. É... Valeu, vamos lá, vamos falar desse filmaço do De Palma, então, que também pelo visto é especial pra você, né? Já sim, que,
3: maravilhoso. Já que
0: os Intocáveis também foi um filme importante na sua é. formação cinéfila, né?
2: É, e a gente não sabia disso, né? Convidou ele. É, aleatório pois é. Né, nesse é.
0: sentido. Se bem que eu acho que a gente deu a você a possibilidade de escolher o filme, não sim sim bem então, que... eu acho
3: que tinha três opções lá eu acabei escolhendo Scarface, que é um filme que eu adoro, né, e tem essa questão do, do Brian de Palma também que eu sou muito fã dele e foi uma ótima escolha
2: beleza bom intocáveis também tá aí na, na assim, nascimento aí da minha cinefilia também né até porque é um filme que eu peguei ali na época que foi lançado
0: né eu vi no cinema também
2: é também vi no Pô, cinema que inveja é. Mas eu acho que o Scarface é disparado pra mim o meu preferido do, do Brian De Palma, né?
1: Hum.
2: Que O que é. <risos> o que, que vocês acham? O Fábio discorda, né? Mas o Fábio. Não, não,
1: mas aí pra mim é, é, é injusto que. Aí tu tá falando no diretor que, que me pega muito, mas eu gosto é. muito. Eu gosto muito. Aliás, depois eu vou contar, eu tenho uma experiência incompleta com o Scarface lá no início. Incompleta? incompleta, a primeira vez que eu vi ele, tu imagina, eu acho que foi 89, 90, ele passou na TV, aqueles classe A, alguma coisa da Globo, e era tarde, e como todo moleque de 13, 14 anos, é... eu tinha que esperar naquela época os velhos dormirem, né? e alguma coisa, não me lembro o que aconteceu, eu não consegui pegar esse filme do início, e quando eu finalmente consegui ter a TV pra mim, eu ligo a TV e o primeiro barulho que eu ouço é o de uma moto serra. <risos> Nossa. E, um, e sangue esguichando na, 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 na cortina do lado do, do rosto do patinho. a primeira imagem que me veio Grande foi aquilo ali, gritos, coisas e tal. Caramba. Eu, caraca! Minha primeira lembrança, toda vez que eu vejo essa cena, é, eu volto no tempo até os meus 13, 14 anos, e eu me vejo olhando pra TV, ligando a TV, abrindo com. Com esse foi meio. Mas agora, foi cara, meio... você
2: me falando isso, depois a gente pode comentar, porque vem um pensamento na minha cabeça, uma comparação, que talvez um tanto esdrúxula, mas a gente comenta sobre isso, porque você me fez agora pensar nessa cena de outra forma. Mas eu, 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 eu pensei que você ia falar algo no sentido de que você. Como é que você classifica esse filme aí na filmografia do Brian Palma, Porque. Eu não sou grande conhecedor, não sou grande fã também, você sabe disso. Até revi o Blowout, achei ótimo filme e tal. O Vixeira para Matar já, já fiquei com umas certas questões ali. Mas é, eu acho que é um filme bem diferente.
1: Eu acho um filme à parte. À parte Aliás, da o próprio, filmografia do Brian De Palma. O né? próprio De Palma acha, né? Porque é. o De Palma disse que ele, ele aceitou, ele se interessou pelo projeto porque ele queria fugir um isso. pouco de toda, toda aquela onda de voeirismo, de obsessões sexuais, de, de maneirismos que ele vinha tendo, e ele buscava uma coisa diferente. Foi isso, exatamente isso que acabou atraindo. Apesar de ter traços, e a gente vai falar é disso isso. ao longo do filme, ele é um elemento meio à parte ali. Assim como é também, se a gente for ver, o próprio Intocáveis, o Missão Impossível, que são filmes mais uh, populares dele, mas... O Pagamento é, realmente, Final, até naquele momento gosto, ali tá O Pagamento Final é um filme meio irmão do Scarface, é. né? É. mas dentro daquele contexto ali o cara vinha de o Carrie a Fúria, o Blowout, ele fez Vestida pra Matar dublê, inclusive, olha a loucura né? porque o Vestida pra Matar ele não, não foi grande sucesso o Tiro na Noite foi um fracasso depois o dublê de corpo vai ser muito criticado ele tem esses quatro filmes que hoje eu olho pra trás e vejo pra mim são quatro filmaços e, e são reverenciados e desses aí, nenhum foi um grande sucesso, inclusive os Scarface, né?
2: Inclusive ah. Scarface, né, tipo...
1: é, o Scarface. os Scarface eu acho que é meio fácil entender, eu acho que eu, eu me
0: considero um bom exemplo disso também, porque eu não vi, ele não vi na época no cinema, eu era muito novo ali, é, tava com 12 anos, 11 para 12 anos, e não, não é o tipo de filme que com 11 para 12 anos vai ver no cinema. Mas quando, eu vi, mas quando eu vi mais tarde, um pouco, não lembro exatamente quando, é, foi um filme que me... E, assim, me desgostou pelo excesso da violência e tudo mais e, e, e eu acho que essa foi a impressão geral até do é, o filme teve problemas né de, 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 de censura pelo menos tentativa de, de censurar o de Palma fala bastante disso e tal é, mas é um filme que o, o, o tempo coloca ele no lugar no lugar melhor e revendo o filme depois algumas vezes você vê que é um grandíssimo filme, daqueles que, que deixa cenas gravadas na é, tua cabeça para sempre. Né? Ah, e tá. pouco importa qual é a história que ele conta, se tem sangue, se tem funk, se tem violência, se tem... Porque isso acaba que fica em segundo plano. O que interessa é a construção de um personagem daqueles né, que se fala, hum. ah, maior que a vida. né Aquela, Aquele personagem hum. que entra para pra história do cinema operático uma, 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 seque, é, operático, uma sequência de, de cenas
1: memoráveis é, a própria abordagem não, Chá, ela vai se tornar comum depois sete anos depois você tem os bons companheiros Então, o, o excesso de fucks etc e tal muita gente não dá a devida proporção a importância do Scarface no sentido de abrir isso aí também é aí sempre, uma coisa que me, me, me conquista e não conquistou na
0: hora, mas depois, com o tempo, é você ver que aquilo nada mais é... Ah, tem violência demais? Tem. Mas por que que tem? Porque o meio que ele está mostrando é um meio extremamente violento. Né? Então, ele não está inventando uma realidade. Teve crime realmente com motosserra nesse, nesse submundo. Teve acerto de contas, teve gente se acabando Sim. na cocaína, claro que teve. Então, esse filme não inventa nada. Agora, ah. você quer tapar o sol com a peneira, você quer ser purista, é, ok. Então, é porque você também censura. o
2: filme desperta aí outros, incomoda outras pessoas, porque também serve como metáfora do próprio meio do cinema ali, né?
3: Eu, eu, eu acho que esse filme é um daqueles filmes especiais que o diretor faz quando ele está muito iluminado, né? Você consegue perceber assim como tudo Flui, né? Ah, o, o elenco, o roteiro, a edição, a trilha sonora, tudo tudo fica perfeito, né? É, tudo dá certo, é, né? É, é tudo diferente, conver... é, você vê que é diferente. E Eu até acho... no
0: seu exagero, né? É. Se é um filme de exageros, é, 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 é tudo exagerado se encaixando bem, né? A trilha, uma trilha exagerada, como é característica do Moroder, a, 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 a cenografia exagerada, a atuação do, é, de quem, né? O, o quem poderia é... dar uma atuação quem, né? dessa, né?
2: O, o, o Patino fala isso na entrevista, né? Que o gol do... do... De Palma foi realmente fazer um filme operático, um filme mais com um realismo de, extremo, né? É, isso é uma coisa maior do que a vida mesmo. É fazer um grande aquele grande espetáculo ali de violência e tal, que aí tudo tudo converge para isso, né? Você vê nas cores do filme, você vê na como você falou na atuação do do Alpatino, né?
0: É, isso,
3: isso eu queria isso eu queria é... Salientar que é incrível a atuação dele, como ele não foi nem indicado ao Oscar né, na época, foi eu não, eu não consigo entender como. Assim, eu acho que eu acho que eu o filme bem... desagradou
1: muita gente, cara. Muitos é, críticos, desagradou. e né? se você pensar em, em Hollywood, o, o Scorsese disse na estreia: O Scorsese adorou o filme, né? Ele isso. falou que olha, Hollywood vai odiar o filme porque, o porque filme é sobre é ela, é, é. é
0: cara com o nariz e... afundado no pó é,
2: o, o, Essa questão, por exemplo, o filme foi atacado né, Com essas coisas aí essa, Ah, montanhas de cocaína é, Mais não sei o que é, o, o De Palma falava Que ele ia à festa Em que ele via é, às vezes um, uma bacia de cocaína, assim... Não, carreirinha direto, né? Mas às vezes tinha uma bacia de cocaína na porta, assim. Você entrava na festa, no coiso, tinha uma bacia de cocaína para os caras se servirem, os convidados se servirem.
3: É, anos 80 puro né?
2: É, ele diz que Sim. viu montanhas de cocaína maiores do que aquela lá, que aparece no final, né, quando... Tá Isso está tá naquele né?
1: livro, o Geração, Sexo, Drogas e Rock and Roll, a cada duas páginas tu tem relatos dessas festas que eles frequentavam, inclusive o próprio De Palma também, o único que não frequentava também. era o Spielberg, né, e esse, esse estilo que tu comenta do operístico, na verdade foi uma das coisas que afastou o próprio De Palma do, do sucesso de público, né, porque todos os filmes dele, uh, ele sempre tinha algo formal, maneirista, mais exagerado que afastava o público, por mais que a crítica viesse futuramente a, a reconhecer isso, o próprio Carrie, por exemplo, o um filme de terror que fez sucesso, mas é um filme de terror com vários elementos autorais ali dentro, que não é uma coisa que o público está acostumado. Aí tu pega os filmes dele, não são filmes feitos pro grande público da época. E ele se ressentia muito disso. Esse autorismo dele acabava afastando ele das bilheterias é. e ele não conseguia ter Escolhas.
2: E ele foi um dos últimos grandes diretores da turma dele ali, né? do Coppola, do Spielberg, do Lucas, a fazer um sucesso mesmo, até né? um grande sucesso, assim, né? porque você vê que o, o Spielberg é, porra, é o maior deles assim, em termos de sucesso de bilheteria, né? com o um Tubarão, o Coppola antes já tinha quebrado recordes de bilheteria com o Poder do Chefão, o George Lucas depois do Spielberg... né? Com
1: loucuras, é Lucas de verão, né?
2: É, mas o, 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 o grande sucesso de Lucas é o Guerra nas Estrelas, né?
1: Não, mas aí e o Kerry o foi o primeiro sucesso é, do. Que aí comentar, foi em 76. Né? Mas, mas acho que não, não do tamanho, de né?
2: Mas não do tamanho do 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 do, do, Poder Oceafão, do Tubarão não, não, e Não, do... com certeza
1: não. Mas ele. ele aí, aí, aí que tá o problema. Ele alcançou um sucesso relativo ali. E depois ele fracassou logo em seguida. É, é, eu acho que eu entendo o que você quer
0: dizer, Fred, porque por melhor que seja o Carrie... E, ele não e, engatou, e conheci, né? Por mais conhecido que seja, ele, ele ainda, eu acho que, que rola aquela coisa de colocar ele num, num nicho do gênero, né? Do, Exato. Do, do filme de, de suspense, meio puxando pro terror, alguma coisa nesse sentido, né? Ou, ou, não sei se... Ou viajando nisso, mas o, enquanto que o Scarface, ainda que também possa ser classificado a ah, um filme de gangster moderno, é ok, mas ninguém vê ele nessa prateleira hoje em dia, assim, é um, é um filme gigante, né? é, independente de gênero. talvez então, então, acho que ele é mais um filme mais é, amplo, assim, em termos de, de. até de público mesmo, do que o quero. Não, não, não sei se, se é por aí ou não, mas é, mas eu acho que eu concordo, acho que ainda é um filme mais famoso.
2: Mas eu não tô, não tô eu, ele próprio fala isso, né? Eu acho que assim, que ele, dessa turma, ele foi o que demorou mais, eu acho que a, a alcançar um, um sucesso no nível dos caras mesmo, desses outros aí, né? Os Scorsese também, né? Mais ou menos ali do mesmo turma. É, mas vamos falar um pouco de como começa essa produção aí, né? Porque a gente tá falando do De Palma, mas isso, na verdade, essa ideia vem do Martin Bregman, né? Que, era o, que é o produtor do Scarface, era um produtor que já tinha trabalhado com o, o Patino, né em dois filmes. Ele fez o, produziu o Sérpico e produziu Um Dia de Cão, né, os dois filmes do Cine Lume. E aí ele vê o filme do Howard Rocks, de 1932, né? Scarface. É um filmaço também. filmaço, né? Scarface é vergonha de uma nação. A gente já falou dele aqui no podcast, lá, naquele episódio dos Gangsters. É... E ele vê o filme e ele meio que se dá conta de que pô, ninguém voltou a fazer uma história parecida com essa de ascensão e queda vertiginosa de um gangster. né
3: Eu acho que veio no momento perfeito para fazer, né nos anos 80,
2: né? anos que 80. era a
1: loucura... Pura, mas tem, né, tem, droga, tem, tem uma outra história aí, né? Mas aí, que o, só, só pra que concluir... Que o, Patinho, o Patinho disse que foi dele a ideia.
2: É? Mas aí tu conta é. essa. Mas aí, seguindo nessa do Bregman... O Bregman fala isso numa coisa do DVD aqui. Ele diz que ele aborda o Sidney Lumet pra dirigir. É, por não sei por que razão o Sidney Lumet não pode fazer. Mas dá ideia pra ele de, ó, você devia não, atualizar o essa história. O projeto
0: depois que o roteiro... Ficou pronto. ficou pronto a primeira versão ele desgostou do excesso ah, de violência não era o ah, filme que sim. ele imaginava
2: ah, então ele foi isso fora. mas é o
0: Lume que dá ideia para ele atualizar
2: para essa Miami dos anos é, 80 isso.
0: né que aliás certo. foi perfeita né
2: ah,
1: o Lumet desgostou da falta do aspecto político ele queria criticar muito mais o governo Reagan e o roteiro do Stone aí hum. já, já era o Oliver Stone né ele ele não não ia para esse lado
3: é no comecinho do filme, acho que ainda é até o Jimmy Carter, né, o presidente.
0: É, na, 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 é. Na, no contexto ali do, do, do êxodo do Porto de Mariel, do êxodo de Mariel. É, foi, você vê a foto dele na ainda parede. Era, né? Ainda era o presidente Carter, que foi, aliás, é, o cara que acabou é, se incomodando né, com aquela chegada maciça de, de, de cubanos. É, Parece p... que foram 125 mil cubanos que migraram entre abril e outubro de 1980 é o contexto histórico que inicia o filme a gente vê aquelas imagens ali aquela imagem é, de
2: documentário né é, ali, é, imagens reais
0: né para é, situar quem não, não sabe da história ou não lembra é, tendo que lidar com uma série de opositores ali ao regime, o Fidel chegou um momento em que falou vou permitir a saída de quem estiver descontente aqui mas com uma outra intenção, né? porque misturados naqueles é, é, emig em emig em em emigrantes né? que estavam indo, muitos inclusive encontrar parentes que já estavam vivendo desde, desde a da, da época da Revolução lá em, em, em Miami, ele botou lá é, presidiários, é, pessoas condenadas, pessoas de institutos psiquiátricos ali, então ele mandou, vamos dizer, o... O, o, aquilo que aconteceu na história do Brasil lá os náufragos, traficantes e degredados, mandou a, a escória né? e, e, e infiltrada lá, e isso causa, começou a causar um problema lá na, na, lá na Flórida também, até que o governo os governos conversaram e fecharam essa porta ali, mas 125 mil é, cubanos já tinham ido e mudou
1: bastante ali o perfil da, 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 Dizem da, que dos 125 Miami, mil eram né? 25 mil que eram. Um... Maus elementos. Maus elementos. É, ah, A gente fala é tem
0: né? Que, aliás, é o que fica. não fica explícito, mas fica semi-explícito ali, que era o personagem do, do, do Tony Montana, era um deles, né? Que fica meio que in intuído naquele aquela primeira cena dele, aquela apresentação magnífica dele. Pra ah, mim, é aquilo
1: o... é muito bom, né? Muito que é aquilo ali... lá, aquele
0: interrogatório da, da imigração, né? Aquilo ele é tá muito, muito bem no, no papel. Ele, você vê que
3: ele tá tão confortável no personagem, né? É, os trejeitos, o jeito que ele fala, o sotaque, tudo é perfeito. É uma atuação gente... incrível. Guilherme,
1: é... tu sabe, eu, eu, eu vou aproveitar pra cumprimentar o que, que o Fred tinha comentado antes. Tem um documentário de 98, e eu não vi esse documentário, eu li num livro sobre ele, que o Bregman e o Patino, eles dividem essa, essa vontade de fazer o filme, o Patino disse que ele tava fazendo em 74 o Padre o Chefão 2 e ele participa de uma montagem na Broadway de uma peça do Bertolt Brecht e ele descobre que o Brecht era um grande fã do filme de 32 só que o Patino não conhecia o filme, e aí em 78 ele andando pela rua e o filme estava em cartaz, o Boulevard ele tava com os amigos, ele comprou o ingresso, entrou, assistiu e ele ficou enlouquecido com o filme porque ele saiu certo de que aquilo ali podia render o remake e aí ele foi correndo atrás do Bregman, até pelo que o Fred falou já, eles já tinham todo esse esse know-how dos dois filmes anteriores e o Bregman, que já tinha vontade também de fazer o filme, viu ali a oportunidade perfeita para o Patino, criar um tipo de personagem que segundo o Bregman, o Bregman não existia nas telas desde o James Cagney, por exemplo, não era um tipo de personagem que ele conseguia ver nas telas então é interessante isso porque tanto o produtor como o Patino, eles já vinham há dois, três anos alimentando a vontade de fazer o filme. Aquilo ali, para ele, era quase um projeto pessoal. Então, essa entrega dele e a maneira como ele se entrega ali tem a ver também com uma dedicação pessoal. Não foi um projeto de encomenda. Não, foi e o próprio Patino,
2: ele diz que tudo que ele tenta fazer no filme é meio que seguir a atuação do Paul Mooney, né? Que faz os Scarface lá de 32 que ele classificou lá como grandiosa, quase abstrata, assim, de tão não naturalista. Se você olhar para o filme do, do Howard Hawks, realmente você vê ali que a atuação do Paul Mooney para aquela época era uma coisa muito, assim, nessa linha do que é o, o patino na época dele, né? Uma coisa assim quase caricata, quase... É, é, você percebe, assim, a diferença, né?
3: Gente... O Paul Muni tem duas grandes atuações nesse ano, né? Que ele tem aquele filme também, o Fugitivo.
2: Isso, que a gente acabou de fazer aí no, no
0: podcast. É, maravilhoso. É. Agora, agora é, é, é igual a gente tá falando de futebol em off antes de começar. É quase como futebol, né? Você, às vezes, o pessoal quer comparar Pelé com Cristiano Ronaldo, uma coisa. São épocas diferentes, não, não tem comparação. Então, assim, se for comparar, não tem nem dúvida, né? Que a atuação do Patina é um negócio magnífico e tal, mas realmente, você tem razão, Fred, pra época, a atuação do Muni é muito foda. Né? Eu sais... gosto muito dessa,
1: dessa cena inicial que vocês comentam, porque aquilo ali é... ela, ela, ela cria uma identificação da gente com o personagem. Né? Sim, sim. A sim. gente nunca vê, quase nunca, né, tem um cara que senta lá atrás, mas a gente quase nunca vê o rosto de quem tá pressionando ele, mas a gente de, desde o início, aquela coisa de você se simpatizar... É, a câmera, tá a câmera rodando, né? A câmera rodando é, em volta dele ali. Não né?
2: só a câmera rodando, né? Pensa no primeiro plano. O primeiro plano é o quê? É o rosto do, do Alpatino em close sendo descortinado pelas costas de um oficial no momento que ele fala assim: Antonio Montana. Que perguntam para ele: né, só o áudio ali, a gente só, só escuta o, o, o diálogo, então tá uma tela preta porque a câmera está atrás desse cara que está sentado na frente do patino, e no momento que a câmera vai andando assim, é, a gente escutou áudio, ah, qual, qual o seu nome, não sei o que, ele fala
0: Tônio Montana, e qual o teu qual, nome, é, né? É, ele desafiando, já desde desafiando, a
2: primeira fala, o cara mas desafia, o, né? O, 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 o Brian De Palma fala isso, né, que ele chegou a essa conclusão, que assim, eu, eu tinha que fazer um, uma cena introdutória do personagem, onde eu mostrasse ele de cara, eu tinha que fazer ele a, a plateia lê o rosto dele, né? Porque tem a questão da, da cicatriz que a gente
1: tem que ver, né? Sim, o John Alonso, que é o diretor de fotografia, ele diz que esse movimento circular é uma maneira dele mostrar que na cabeça do, Monta do Antônio Montana é. ele já está meio que presidindo e dominando, porque a gente só vê ele olhando ao redor, e, e, e essa identificação que é muito legal, e essa ideia dele de que ele está predestinado a grandes coisas. Ah, e ele engole aqueles caras ali, né? Ele engole, né? você vê que, enfim, ele está
0: seguro, ele está seguro de que os caras não podem fazer nada com ele ali, né? naquele momento. Agora, é, é incrível essa questão também do, do, do próprio título, né? A questão do, da cicatriz, do Scarface, que não, não é uma coisa que é, é muito citada no filme, só nessa cena, né? É, ou, aliás, numa cena depois o cara chama ele de cara cicatriz e tal, é. mas a palavra Scarface não é dita no filme, né? E aí ali já mostra em close aquela cicatriz dele, ainda ainda, ainda tem uma, uma fala sobre isso, sabe como é que você conseguiu isso? Aí tem até um, uma fala <risos> pesada ali, que é. na versão depois pra TV os caras.. É. Tiveram que dar uma maneirada. Ah, é? Não, foi chupando fizeram um abacaxi para TV que é. eles tiraram
3: todos os fucks. Cara. Abacaxi. Todos. É. É. A, a,
0: a, aí essa fala, por exemplo, virou... Como é que você conseguiu isso aí? Tu foi chup comendo abacaxi? É.
2: <risos> e, e é incrível ali também, cara, que assim, não só essa questão do, da câmera, como aí o brilhante roteiro do, do Oliver Stone, naquela cena você... É, se você está entrando no cinema e não sabe sobre o que, que é o filme, se é um alienado total, é, você de cara você já entendeu que aquele cara é um é barra pesada. né Tem a questão da tatuagem no, no, na mão dele, que o oficial lá puxa e assim, fala, eu sei o que, que é isso aqui, esse cara é matador na cadeia, não sei o quê. É, você tem as referências dele, né? Quando perguntam para ele, como é que você aprendeu a falar inglês? Ele falou: Ah, meu pai me levou para o cinema para ver o quê? É, legal. <risos> James Cagney, Humphrey Bogart, né? Gunsters, George, né? né? <risos> não chega a ser até tal isso George tem não.
1: relação com o filme antigo, né? Porque o personagem Sim. do filme antigo dizia que tudo que ele tinha aprendido, ele tinha aprendido nos filmes, né? Nos filmes, né?
2: E é interessante isso porque é, você fazer uma, né, por que, que Scarface... Né? Ah, porque ele tem uma cicatriz. Mas por que, que ele tem uma cicatriz? Porque o Paul Mooney tinha uma cicatriz no filme de 32. Por que o Paul Mooney tinha uma cicatriz no filme de 32? Porque ele estava fazendo ali o Al Capone, na verdade. Né? Ele foi inspirado no Al Capone. Só que aí você leva essa coisa da cicatriz... Para 83, um cubano em Miami. Mudando a ascendência,
0: obviamente, Hã? né? É. Tira, tirando de um, de um, de um ítalo-americano, Camonte.
2: Passando tá... para um cubano porque está sendo adaptado para aquele problemaço ali né, que eles tiveram em Miami. E
0: como a
3: história é muito bem adaptada para os anos 80, né? Porque para mim esse é o filme símbolo dos anos 80, né? Mais anos 80 do que esse filme é impossível, né?
0: É verdade. Tá tudo ali, né? Não, tá e... tudo... E essa questão do, do personagem dele, que a gente já entende num segundo, numa fala, num plano, numa cena, porra, tem muita essa coisa assim, que a gente vê um filme desse, pô, cara o cara é um mega traficante, usuário, que, que cheira o próprio estoque, contrariando os conselhos, e, e, e cara, e mesmo assim a gente não é que torce para o cara, mas até uma boa medida a gente simpatiza com ele, principalmente nesse começo, nesse momento em que ele é um pobre coitado praticamente, um imigrante oprimido, um underdog, né? um underdog e até por isso esse cara é, vira um ídolo, né? ele vira quase um super-herói do, do, dos desvalidos, dos imigrantes, do gueto, super-herói do gueto, super né? tantos hip hops e raps foram feitos em homenagem ao Scarface, por causa disso, né? Porque é aquele cara, o, o cara que leva a porrada da polícia, o cara que, que chega com uma mão na frente e outra atrás e vai ah, conquistar alguma coisa. O cara que sai coisa. da miséria, né? Isso. Exatamente, sai do nada e conquista e alguma conquista coisa. E
2: conquista do jeito dele, né?
0: E pouco importa se esse cara não vai durar muito, ah, é. <risos> ninguém tá preocupado
1: com isso, tá preocupado só que ele, ele venceu vocês sabiam que na versão dos 20 anos, lançamento dos 20 anos havia uma intenção do estúdio de substituir a trilha do Moroder por hip hop sim, sim. Ah, e, o, e o De Palma até o, recusou, o, o né? até o Patino meio que, que achou que ia ser uma boa ideia e o De Palma bateu o pé, ele estava indignado, ele disse mas ninguém muda a trilha sonora de um filme de Scorsese, do Wells, porque querem mudar o meu. É, até porque é do Moroder, ainda que se possa questionar. Assim, o Moroder, por exemplo, eu, eu,
0: as músicas dele são músicas legais para você ouvir na, na, antigamente né, na danceteria, na, 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 na discoteca. É uma trilha que eu, eu não vou eu escutar ela é, no, é, dormindo, é, deitado é. na cama, igual eu escuto um Morricone para ficar relaxado. É uma música, porra... Anos 80, é a cara dos anos 80. É, né? tem Mas esse filme com é com perfeito,
2: 80, né? É, é perfeito, é perfeito. É, exatamente,
1: nesse filme tá perfeito, seria um pecado trocar isso. É. Né? É porque a ela fala muito sobre o período também, sobre, é como o, o Guilherme falou, o filme tem a cara da época em que ele foi feito e que ele representa. A trilha diz muito sobre isso também.
3: Eu, eu acho que tem dois personagens assim, no filme que são fundamentais para a construção da imagem do filme. É, tão icônica, que são é, a trilha sonora e o figurino. Eu acho que o figurino também é muito emblemático. Eu acrescento
1: muito. aí a, a direção de arte também.
2: Sim, você pensa naqueles ternos que ele usa né, sem gravata, com a lapela assim, grande. Né? É. Inclusive, tem ali um momento que é, o Patino usa um, um terno branco com a camisa vinho, vermelha, e tem um, um, um outro momento em que o o Frank, né, o Robert Loggia tá com um figurino parecido acho que antes dele, aí depois o Patino tá com um parecido dele é, umas... essa,
0: cara, essa coisa que vai mudando ao longo do filme no início, ele, porra mesmo depois que ele já, já tá ali fazendo serviços e, e, e é um vamos dizer, um, um guarda costa um matador e tal ele se veste como um jeca, né aquela cena que ele, que ele começa a dar em cima lá da, da Michelle Pfeiffer na danceteria, pô, até o jeito dele Sim. parece um um gorila, né? Parece um. Um. Um, um, um Jeca mesmo, né? Esse é,
1: Ali é muito legal. Ali é muito legal a maneira como. Porque a, as duas primeiras vezes em que ele vê a ouvir, ela tá de costas pra ele, né? É. Ela chega de costas pra ele. E lá na da danceteria, ela fica de costas pra ele. Também é toda uma questão de que ele não tá pertencendo a esse mundo dela. Ele não é digno dela ali. Pra complementar isso tudo. Agora, para não, não. Só
0: pra não perder o costume, né? Dizer que eu tô sempre puxando a brasa pro, pros italianos, né? Nós temos aí o Moroder, que a gente tava falando, que é italiano, né? Tá vivo aí e deixou várias trilhas importantes até agora, né? Inclusive a restauração do Metrópolis, quem é que lembra ali que ele musicou, é dele, né? né? É, a história sem fim. É. Talvez aí seja o caso inverso, né? Ele met meteu uma trilha moderna para um filme dos anos 20 do século passado. A História Sem Fim, Flashdance, que, aliás, tem, tem a ver com um pouco com isso aqui, né? De, de Palme a fazer, né? Top Gun. É absurdo isso. E o Ferdinand Scarfiotti, que é um cara que morreu cedo e ganhou, chegou a ganhar o Oscar né? pelo Último Imperador, que é o direção de arte, né? O cara foi o diretor de arte do Conformista, do Morte em Veneza, fez filmes importantíssimos, era um um pequeno gênio aí da, da, da direção de arte e porra, tem a marca dele, a gente vê né cara, aquela coisa do grotesco do exagerado, aquela mansão lá do, 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 da é, do é isso filme, que eu ia falar né,
2: que tem um cuidado nesse detalhe porque o, o cara que, que vem de baixo né, geralmente quando fica muito rico vou dar sinais né não vou
0: falar nada mas vou dar sinais
2: ele dá ele <risos> tem uma tendência à, à, a, tipo porra partir para um negócio muito exagerado, ah. né? é muito exagerado tudo é muito exagerada tudo é muito demais, né? E tu vê o reflexo disso naquela mansão dele até a porra quando ele quando ele vai pegar lá a Elvira vira de carro, né? Pela primeira vez que ela fala, Eu não vou entrar nesse troço nem <risos> morta que tá estofado própria,
0: de de oncinha. De
3: oncinha. E tal. A própria casa do Frank também parece uma casa de boneca, né? De Barbie. É. Que, aquele elevador que desce você olha você, de vidro né tudo, tem todo um a, tudo de vidro por fora mas viu?
2: aquilo ali eu acho que mais diz mais sobre a personagem da Michelle Pfeiffer né como ela é tratada no filme né essa questão dela ser mais um objeto daqueles Bibelô. homens é poderosos né ela é objetificada e tem uma história de que o o Al Pacino e o Brenda Paul né como é, é Costume, né? Muitos filmes a gente escuta falar nisso. Quer dizer, o diretor e às vezes o, o, o ator ou a atriz ali que está contracenando com a outra pessoa acaba tratando essa pessoa mal porque quer que ela entre no, no, no papel, né? Que ela fique sempre dentro da, do papel, sempre naquele clima ali de. Então disse que o De Palma tratou muito mal ela, assim, jogava ela de escanteio. O Steven Bauer fala isso na entrevista, momento, deixava ela de escanteio. Momento. Momento
0: Bertolucci. Matino
2: também. É, pois é.
3: E foram muitas atrizes, né? Que também fizeram teste ou foram cogitadas para fazer bueno, esse papel. né? É, penso,
2: é. pensando na, na Sharon Stone, né? Uma cacetada de outras aí que eu não vou, não vou lembrar. Ela
1: também, tá né,
0: cara? Mas ela é um tá bibelô bem. mesmo, né? É, é, justamente porque ela é uma, uma beleza assim, né? Uma plasticidade, uma coisa fantástica, né? Para ser exibida, né?
1: É, então,
2: naquela cena do, do, do elevador é meio que como uma, uma boneca dentro de um, uma
1: vitrine ali, um, né? Não um, é, assim. de uma
2: caixinha de boneca ali, né? Como se fosse um elevador, né? Só Tanto que a gente, nunca vê,
1: a gente nunca vê ela e o, e o Tony tendo algum tipo de relação amorosa algum tipo de proximidade, Nem, é algo que ele queria alcançar. O beijo no que eles que ele dão na hora do
2: casamento, lá, do casamento ele, é. ele alcançou
1: aquilo ali e depois ele tá expondo e é só para isso que ela serve ele, ele, ela só, é, ela troca de dono, basicamente. Sim, ela é.
2: troca de dono e tem a, a questão de, 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 de dele comparar ela como ah, ela é uma tigresa, né? tem um momento que ele fala isso, ela é uma tigresa, vai ser minha, não sei o que e lá mais pra frente ele tem um tigre no jardim dele, lá preso, né? Quer dizer, virou um objeto, meio que
3: uma metáfora né? pra ela, é verdade. aquele tigre ali, né? Vocês comentaram do, do fato dele, dessa questão dela estar tá de costas pra ele, pra representar que ele não pertence, né? Aquele, aquele lugar, assim, e eu, eu achei, eu revendo o filme agora, eu achei uma sacada genial, assim, sutil um pouco até. Se vocês repararem, logo no começo do filme, quando ele tá tentando né, conseguir o, o, a entrada lá né para Miami, de fato, lá o passaporte. E aí, logo quando ele, que ele mata o, o Rebenga lá, e aí ele consegue é, ter um corte que vai para um painel que tá assim, a, a cidade, assim, a praia, né, uma paisagem assim, Sim. bem colocada assim no painel, e aí você vê que é quase que dizendo, ó, oh, você conseguiu, você entrou, mas uhum. ainda não entrou totalmente, né? Isso aqui ainda é fake para você, você, você tá aqui, mas você ainda é um...
0: um, né? um coadjuvante, né? Um coadjuvante, aí, é. É, você vai ter que subir cê, cê ainda. É né? é tanto tanto é que a aqui. câmera faz o é um
2: movimento para trás, e o Isso. que você vê é aquela lanchonete trailer ali, <risos> Isso, eles estão é. trabalhando ali dentro como
0: garçons, né como uhum.
1: né? pessoal o El, da cozinha. O El, Paraíso, ali, né? é. o El Paraíso que vai ser referenciado no pagamento final também. né É, que seria é.
0: o destino dele como imigrante cubano, um subemprego, uma coisinha é. ali, uma coisinha aqui, né? Só que é muito pequeno
1: para ele, né? Ele quer algo mais... Eu acho muito legal como, como esses nomes eles vão também exemplificando a trajetória dele, porque começa ali com ele paraíso, que é aquela coisa do sonho, né? Aí logo em seguida a gente tem o Babilônia. Babilônia. Uhum. É, que é onde ele conhece esse mundo todo exagerado, e, 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 a, e a seguir a gente vai ter vários, vários, vários outdoors, mostrando lá, montanas, beauty, montanas, não sei o que, é, quer dizer, vai, sui, vai, vai subindo da ideia de você estar tá buscando um paraíso até você alcançar a Babilônia e ter o seu próprio, seu próprio espaço ali também. Ah. O paraíso, ele, ele, eu, eu comentei que ele é referenciado no pagamento final, que no pagamento final é, o, é a boate, né? onde o personagem do ah. patina acaba trabalhando e o De Palma faz essa referência. E
2: você sabe que essa boate aí, The Babylon, né, que eles frequentam e tal, o Frank frequenta, depois o, o Tony vai frequentar muito, ela é inspirada numa boate que existiu em Miami nessa época, não sei se existia quando o filme foi feito, chamada The Mutiny, o mu Motim. E disse que lá era tipo, assim, era, era um hotel e cada ambiente do hotel tinha um tema e as coisas eram decoradas conforme aquele tema. Só que o grande barato do, desse hotel é que no centro tinha um, um, uma boate e essa boate, chamada The Mutiny, ali era tipo um encontro de, de traficantes e, tinha, e era frequentado muito por polícia também. Por, por, por agente do FBI. Porque chegava num momento ali da noite que ficava um lado, você olhava um lado, eram todos os, os, os cowboys da cocaína, né como eles chamavam, né? O, os traficantes pesados lá. E do outro <risos> lado era a polícia, porque estava vigiando é, os caras. E às vezes rolava do, 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 dos, dos traficantes pagarem um, uma champanhe, pra, um vinho para mandar lá para os caras, na polícia, entendeu?
0: É que seu Foley <risos> Imagina você trabalhar de... Humorista, palhaço, vestido de palhaço. Ah.
2: <risos> vestido de... Não, o nome o
3: Octavio
2: lá, né? o Otávio lá. Né?
3: Cara, aque aquele boneco lá que leva vários tiros, eles estão falando? <risos> Isso. Cara, Isso. aquilo é muito estranho, né? O que é aquilo, né? Mas, cara, aquilo ali, cara... Aquilo, tô... ali,
1: aquilo ali também é uma metáfora para o próprio Tony. É. Né? Uh, eu eu tava vendo... Uh, o Babylon é muito legal e... Ele tem todo o trabalho de espelhos ali que eu acho muito legal. Eu, eu, eu fiz uma postagem sobre isso também. Eu li. Porque é, tem três coisas interessantes naquele, naquele, naquela mesa onde ele senta, que é repleta de espelhos. Primeiro que quando a, a Elvira tá junto ali, a gente vê reflexos de todos os homens da mesa, menos o dela. E ela, então ela já fica mais de canto, então tem toda uma encenação para mostrar que ela tá totalmente de lado, inclusive a, a roupa verde que ela usa, a roupa é muito legal, né o, o Guilherme comentou do figurino uh, quando a gente, quando ele muda aquele escritório dele lá que fica todo escuro, tudo preto, né quando ele ia assume, o Mene que tá lá dentro, o Mene é o único que não muda o Mene tá com aquelas camisas floreadas e, de parece de que ele chegou dentro da fantasia né? é o único cara que não muda mesmo ali enquanto ele tá se transformando é. mas voltando ao, aos espelhos aí depois tem a cena em que o, o policial chega pra falar com ele e aí tem todo um trabalho muito bacana, porque a gente vê vários reflexos do rosto do policial, três, cinco, seis dele. atrás, em volta dele, e tá cercando ele, uma coisa meio opressora ali também. E mais adiante a gente vai ter a cena em que ele sofre o um atentado, onde a gente quase não vê, porque ele tá todo abaixado ali, né, a gente vê só o rosto dele e o reflexo de toda a Babilônia, e com esse personagem, esse bobo da corte ali, que fica pulando para lá e para cá, e que é metralhado, que é uma espécie de metáfora a quem seria ele nesse mundo que ele está entrando. Né? Como eles viam ele, na verdade, e depois eles vão acabar se dando mal. E tudo isso é o trabalho de direção de arte, né? assim Lembrando que depois desse atentado, em seguida a esse
0: atentado que ele sobrevive, tem aquele momento que liga mais uma vez com o filme de 32, que é o dirigível. lá Ele, ele, ele chega é. todo fodido, todo, fudido, todo é, baleado. Um mundo lá mundo né? Seu, né? Numa varanda, olha pra cima, tá passando aquele dirigível lá, The World is Yours, no né? filme que...
2: original, acho que é um letreiro, né? É um no letreiro, prédio da frente. Né? É. É. E
0: depois isso volta, né? No, no filme de 83, lá no final, né? Na mansão dele, tem, tem essa porra lá na, na, na fonte, naquela fonte, yes. ele vai terminar. Tira o lema
2: ali, né? É. Ele olhar e, e perseguir aquilo. Mas, mas é interessante aí, vocês falaram ainda sobre esse personagem grotesco aí do, do Octavio aí, né? É, eu, eu, eu tava me dando conta disso agora nessa revisão do filme. Como ele... o Eu não sei vocês, mas em diversos momentos ali, cara, eu dou certa gargalhada no filme assim. sim Porque sim, o negócio pontos. é tão sim, grotesco é, e tão esquisito em alguns momentos. Eu acho que o filme é construído, bem construído é. dessa forma, né? Porque ele alterna essa coisa de... De uma violência extrema, o filme é violência do início ao fim, mas ele ao mesmo tempo ele consegue te deixar com certa simpatia com o personagem. Ele quebra um pouco, né? A é. tensão,
1: aquela, aquela.
3: Tem uma cena deles. deles dois no carro lá, quando ela, quando ela. Ele vai buscar ela no carro e ela não quer entrar no carro. E aí depois eles vão para ele comprar outro carro, e aí ele vai. Ele vai levar ela e ela e aí ele coloca o, o chapéu dela. Aquilo é isso.
2: muito
0: legal. E ela
3: ri, e você vê que tu, a
2: é, é que ela
3: tá rindo de verdade. É, né? é, é muito
2: é. espontâneo aqui. Eu... Mas tem esses esses momentos, cara. E sobre Aquela a própria
0: cena da língua lá do do Mene, né? Porra. <risos> é
2: isso. É outro momento cômico no, no né? depois que ele fica lá sentado no, na banheira dele lá e ele fica lá. Pelicans, pelicanitos, não sei o que Falando dos pelicanos todo um... E o linguajar também dele Muitas vezes é muito engraçado Mas essa questão da violência Um negócio que eu tinha falado antes aí Que eu ia voltar a falar Quando o Fábio me falou do, Da experiência que ele teve com a Serra Elétrica <risos> Vendo o filme pela primeira vez Cara, na minha cabeça Me veio uma coisa é, Até difícil de associar Mas Brokeback Mountain porque ah, o,
0: sim. Uhum. você
2: já percebeu o que eu vou falar, né? O, o que, já sei. O que que eu
0: acho que o Angley, né? V vamos faz chutar no, a porta na primeira cena.
2: Exatamente no Brokeback Mountain, ele ele bota uma cena inicial dos dos
0: já dois tem um homens transando anal, ali naquela 4, naquela barraca ali, já na primeira cena. Não tem... E
2: depois ele não precisa mais voltar a relação daqueles homens dessa forma, assim. Então as pessoas que têm preconceito já vão olhar aquilo ali, vão ficar e depois o que vem, você já aceita mais. Eu acho que essa cena da Serra Elétrica funciona da mesma forma, cara. Porque o, o resto do filme não é tão violento quanto esse negócio da Serra Elétrica. E aquela sequência tão bem feita que você nunca ali vê... ali é uma
1: referência ao Frenzy, né?
2: Sim, tem aquele ele movimento de câmera, voltar, né? né? Que ele sai do, do hotel, desce, né?
1: é, é Começa mais na um...
0: rua, né? Com a grua. Começa com o um carro manobrando lá na rua
1: e tal. Sobe tem uma meio coisa frio. ali, Fred... <risos> que tem muita relação com o De Palma, uh, que é a questão do testemunho, do do, 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 voye, do, do, do só que é. do voyeur é forçado, né? É isso. Que é uma coisa que é muito presente nos filmes dele, a vítima, que ele é obrigada a ver a violência, isso tem no, no Vestida para Matar, isso tem no Sisters, que é um filme que ele vai fazer depois também, Oi, o De Palma né? diz que a cena mais violenta que ele já viu, foi a cena em que o Bob, ele é violentado lá no Amargo Pesadelo, e Isso. o personagem do John Voight, não me lembro o nome, ele é obrigado a assistir. Então essa coisa do... do, do pra, e olha só que interessante, o De Palma a maior violência não é a, a motosserra cortando o personagem, é o Al Pacino ser obrigado a ver aquilo. A ver.
2: Eu acho que tem alguma coisa de... É, biográfico aí, porque o, o De Palme ele diz que ele enquanto garoto lá, jovem ele assistia o pai dele que era um cirurgião é, performar às vezes amputações então, ele disse que ele via muito sangue quando ele era novo, assim, e, e ver sangue pra ele ficou natural. Aí eu não sei, ele não chega a dizer, eu não li em nenhum lugar, mas eu não sei em que condições ele era, de repente, forçado a ver aquilo ali, né? Ó, oh, você vai ser um médico, tem que ver isso aqui, não sei o que, fica aqui dentro.
1: Ou era curiosidade mórbida,
0: né? E o Oliver é... Stone disse que, que estudou pra, pra, pra esse, esse mundo, inclusive consultando três delegacias diferentes... e as histórias mais cavernosas possíveis... surgiam dessas conversas... e foi usado o motosserra em algum momento... por alguma gangue dessas ali... isso não era mistério... agora... o De Palma que volta e meia aí é acusado... de, 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 de gostar muito de homenagear... entre aspas... né, chegando às raias... Às vezes, muitas vezes chamado de imitador... de um Hitchcock por exemplo... Porra, nesse filme aí, nessa cena aí, eu acho que ele está homenageando quase uma construção do, do, da cena da banheira, do, do, do chuveiro do, do Psicose, né? Porque, porra, é uma cena impactante sem que você realmente mostre nada violento, né? Você não vê... É né? isso que eu ia falar, um você não plano... vê a
2: serra elétrica e nem encostar no... É tudo na
0: montagem, corpo, né, né, cara?
2: Você
3: vê o olho do, do, do personagem,
2: desespero, né? Isso, você vê o sangue saindo da cabeça ah. dele, você vê o sangue jorrando lá na direção do patino... Você vê o outro cara, né, o colombiano lá sinistro, dizendo, ah, agora a perna, né? Aí você vê a, a Serra se aproximando, mas você não vê realmente encostando, né? Ah.
0: Tem fotos de bastidores com o braço pendurado, né? Um braço é, mas isso ali, não, pendurado. Não chega
2: no filme, né? <risos> é, mas eu acho que, pô, essa cena, é, essa sequência, na verdade, para mim é a melhor, mais bem construída assim do filme. Porque, cara, isso na mão de um diretor mais ou menos, você ia ficar totalmente confuso quando os caras entram no apartamento e começa aquela troca de tiros. Porque aquilo é muito bem montado, muito bem organizado, a decupagem é excelente ali, porque você, você entende tudo o que está acontecendo, quem está atirando em
3: quem, em que posição cada um tá. Nisso ele, ele era crack, né?
2: Essa... Ah,
0: aí, lembrei de uma coisa, hein? Momento visitas a locações, eu estive na frente do hotel de Miami Beach, desse hotel de Miami Beach, só que ele tinha sido reformado, a fachada não, tava mais, não tinha mais aquelas janelas é, circulares, como está no filme, né? que até a câmera chega a sair por uma delas, né? não propriamente sair porque ela é opaca, né? não é uma transparente, então você vê que é como se a câmera sumisse ali na janela e, e volta do outro lado na grua, né? <risos> para voltar para o carro no momento... E ela vai lá de novo, aí o Manny está conversando com a menina de biquíni, aí ele dá uma olhada assim, está estranhando, que está demorando muito, aí a câmera volta.
3: Eu acho a mulher mais bonita do filme é essa menina de biquíni. É <risos> incrível.
1: Que... Compete ele... com a menina da língua lá, né?
3: É, mas essa daqui eu acho que é, é a minha preferida.
2: Mas é interessante que esse movimento aí de câmera que ele faz é que o pessoal diz que ele tá homenageando, aí eu boto as aspas, o Fábio vai tirar as aspas, ele tá fazendo o que o Hitchcock faz lá no, no Frenesi, né, que ele, ele mostra que tá acontecendo um estupro lá dentro de um apartamento e lá fora o mundo tá normal, segue as normal, pessoas, segue normal, as pessoas estão andando pela rua, a diferença é que aqui a gente tem gente que tava esperando dar merda, né,
0: cara? É até um, tem até um coroa de andador ali passando ali enquanto tem,
2: eu... tem uns coroazinhos <risos> ali e tem passando. uma coisa
1: nessa cena que não, não faz sentido e pra mim ela é propositalmente assim é que é eles aumentaram o volume da TV pra abafar não, a, não. a serra elétrica e, e, e obviamente que a serra elétrica é ser ouvida lá fora, então a, pró a própria ideia de você sair e dizer que o mundo continua lá fora, e aí é que você tem que saber ver o filme e não levar o pé da letra, que é esse, esse estilo do, do De Palma que é Justamente de dizer as coisas sem apelar pro ultra-realismo, né? É, e a que maneira como bacana. a cena se
0: encerra, né? A maneira como a cena se encerra, é que o cara cai, é, consegue se levantar, vai pra rua e, e o, o, o Tony vai atrás dele, né? E,
1: enfim, uma execução ali com plateia, enfim. E aí a gente já tá sensibilizado, né, Alexandre? A gente já tá do é. lado dele, porque a gente já viu ele passar por uma coisa muito pior. Então a gente aceita qualquer coisa que ele vá fazer ali, né? Aliás, essa cena ela começa desde o início, muito bem feita, né? Como o Fred está falando, porque a gente, quando a gente ouve falar que eles têm que ir lá encontrar os colombianos, a gente já sente, não, tem coisa aí. É. E aí tem todo o início da tensão deles conversando ali, como é filmado aquilo, o rackode vai aproximando aos poucos do rosto dos personagens, a gente sente que tem uma coisa errada.
3: A mulher já é hostil desde o início, né, para ele?
0: Tá deitada na cama. É. Agora o, o, o personagem dele, nesse momento ali que ele faz essa execução e não tá se importando sem ele, ele já sabe que o, o rumo dele já tá traçado, não tem mais volta, né? Ele não é mais um cara que tá com medo de, de ser preso, de ser, enfim, de um, um peixinho pequeno, né? Ele já ligou foda-se, é mais ou menos uma antecipação do restaurante depois, quando ele tá todo mundo olhando meio estranho, estranhando aquela discussão na mesa, ele fala, ó, oh, olhem bem, porque vocês não vão ver um bandido de verdade tão cedo, ele fala alguma coisa assim, e o pessoal fica, ó, oh, que absurdo, ó, oh, meu Deus, que absurdo. E aí que o
1: roteiro ele ganha muito, porque, uh, pô, a gente tá vendo o um filme que a gente tem que acompanhar e, digamos, se identificar com um cara que é um bandidão, o cara é um bandido, mata sangue frio, ele trata mal a esposa, e aí quando a gente tá quase Perdendo de repente essa identificação com esse cara que tá se perdendo, lá no meio do filme a gente tem a cena da bomba que ele consegue puxar a gente pro lado da, do lado dele de novo. Ele é, diz, não, eu não sou esse tipo de gente, né? É,
2: ele tem uma ética, né? Dentro daquilo tudo ali, ele tem um. Uma o roteiro não deixa
1: a gente perder a identificação com Sim. ele. Né?
2: Tem um limite, e é, e é, e é interessante porque eu estive pensando sobre isso também. Essa atitude que ele toma é uma atitude ética e é uma atitude que a nossa moral aqui de espectador vai aceitar e vai ver como normal, pô. O cara não vai matar, vai explodir um carro com criança, certo?
0: Uhum.
2: Só que dentro do filme
0: <risos> é sentença de morte. É a sentença de morte, morte para
2: ele. Pra ele. Quer dizer, pro, pro mundo dele, aquilo ali é um pecado, né? Ele não ia até o final, né? O Sosa não ia deixar barato.
3: Revendo o filme agora, né? eu Teve duas cenas só, assim, que eu achei. Eu achei o filme perfeito, mas eu achei que tem duas cenas, assim, que me deixaram um pouquinho. Que eu acho que ficou um pouquinho datado, não sei. Me incomodou um pouco. Foi. Uma é justamente essa sequência da bomba, da forma como foi, assim, não sei. Me... Com aquele aparelho assim, com um botão, e o cara, não, vai, vai, vai. Não, mas aquilo ninguém... era assim que fazia, né? É, sei lá. Aquele... É, o cara explodiu o carro, mas tinha que estar tá
0: perto. Não, porque... tem, não tem um back projection nessa cena? Eu tô, tô... Tem,
1: tem, tem umas 3 ou 4 cenas do filme. É, é isso, achei... aí, isso aí já dá uma sensação é, isso de envelhecimento. Deve ser
3: datado né? a cena pra você. Aquele controle, o jeito dele colocando também embaixo do carro, sei lá. E, e a sequência que no finalzinho do filme, quando ele vai encontrar a irmã. E aí ele percebe que eles casaram, né, o amigo dele e a irmã e aí ele mata. Eu não sei, a atuação dela ficou meio.
2: É que ele tem uma câmera lenta, né? Que é uma coisa que o Brian é, da Palma é. gosta de fazer também, é. né? Ele faz isso no final do Blowout também, é tudo em câmera de, lenta. Ela bem bem Com
0: muito operístico aquele momento ali, realmente. Aquela coisa de
2: Mas é de novo também uma uma coisa que vem do filme original, né? Isso é um, é, um, é, um, é, um, é um brilhantismo do trabalho do, do Oliver Stone, né? E depois aí, quando do a gente roteiro, fala dessa cara.
0: cena, a gente vai ser obrigado a corrigir uns amigos aí, né?
2: Ah, é, falando que ali morre na faca, né? Não, é... não. Nossos amigos aí, que sabem qual é que fizeram podcast, não, ali não é faca, né? Ali é tiro, né?
0: Que, aliás, um amigo que já esteve presente aqui é. vai voltar esse ano, que é o Marcos Damiani, tem o Cinema é. Aventura, podcast... É, eles fizeram um episódio bacana também. Ele, ele convidou, inclusive, o William, nosso, é. nosso William de Andrade aqui. E, e lá, pelas tantas, eles falam que da morte na, na, na facada. Do, não, não é Mas facada. Ele na faca,
2: né? né? Ali é tiro, são, são dois são tiros. São dois tiros. E até uma...
0: Estilizados, o som, o som é, estilizado. Tem uma né? coisa
2: interessante dele mesclar o tiro no... Na... A trilha sonora meio que acompanha o tiro. Você escuta o barulho abafado do tiro e a trilha sonora ela reverbera aquele tiro né, dentro da,
0: da música ali que está tocando no momento. Confunde um pouco porque é aquele tiro que o, os personagens se aproximam, então ele dá uma coisa encostada, com o um cano encostado ele ali. Dá queima -roupa. Né? A ele dá queima-roupa. Da queima-roupa como se fosse... Como e, se fosse é porque se o movimento facada, facada, dele
2: né? lembra aquele movimento da facada lá no Rebang, né? uma coisa é. mais íntima ali, mais é. próxima e tal. Mas são dois tiros, até porque não ia fazer muito sentido o cara levar uma faca lá, né? <risos> Vou levar uma faca aqui para matar o cara, por quê?
0: É, mas que também funciona um pouco ao contrário, né? Como se daí o, o roteiro, é, o Oliver Stone, né? Que a gente não falou dele ainda, né? Nessa parte da escrita do roteiro ou o De Palma, dissesse assim, beleza, vocês se identificaram com esse cara, mas agora vamos, vamos nos afastar dele completamente, porque, porra, o cara matou o amigo, né, cara?
2: O cara é trágico, <risos> né, cara? O cara é um personagem totalmente trágico. O cara trágico, mata o um amigo né? e
0: vai indiretamente matar a irmã também, né? Ele porque mata
2: a, a irmã, ele se imaginam que, o que deve passar a mãe dele depois, que a gente não sabe, né? Mas a mãe perde dos dois filhos no, na mesma noite, é, a, o filho e a filha, né? Ele é. mata o, o irmão... Ele, porra, acaba com toda aquela organização ali, tudo que, aquilo que ele tinha conquistado, né? O mais ilícito que seja, porra... Qual ele... que é o
0: body Count aí do filme mesmo? Tem, tem estatística disso total. também. Tem a estatística tem, ali não, do, né? do body Count, acho que é 42.
1: Essa cena final teve, o, teve participação do Spielberg, né?
0: É, é verdade. Falaram é. agora do body Count, eu lembrei. A mama Montana ali, ela tem aquela lucidez, né? Que ela já, a gente já vê naquela cena dela. Cara, isso eu queria comentar. Ela anticipa tudo que vai acontecer, né? Eu
3: acho fantástica a atuação dela na a cena Miriam que Colombo. ele vai. É. é e é, hum. e é, passa despercebido isso, né? Quase que ninguém nunca comenta, mas eu Só acho que Só quatro
0: tão... anos mais velha do que o Alpatino, é, ok. Mas a, atuação, mas a mãe né? dele, ok. É,
3: uma, uma outra coisa que eu queria trazer, comentar, é. Vocês falaram da direção de arte do filme, né? Uma coisa que revendo do filme, ficou assim, que eu não lembrava, fazia tempo que eu não via esse filme, é... o que me deu muito prazer ver no filme foi a paleta de cores do filme. Tem umas cenas, assim, que são tão bonitas, que nem a cena que ele, logo depois que ele mata, que, que, ele, que ele consegue, né, a, a droga, e aí ele faz a ligação pro, pro Frank, e aí aquele pôr do sol, assim, Sim. tá tão bonito, né? É,
0: aquele plano foda. é
3: foda, tem então uma cena quando ele vai na casa da mãe também Tem uma parede verde assim no fundo Fica bem bonito assim também e, e, e uma cena também Quando ele vai matar o Frank lá no escritório tem Ah, aquele... essa
1: cena do Frank é ótima
3: Nossa, é lindo aquele Porque ali o, é aquele fundo, o De
1: Palma né? ele, ele, ele adora fazer falso split screen né Ele usa o cenário pra dividir Uh, no Carrie, por exemplo, ele divide a tela, mas em vários filmes ele usa algum elemento do cenário para dividir. É, ele usa aquela lente de, de o split diópter, né, para fazer foco duplo e coisa e tal. Nessa cena do Frank, ele simplesmente vai usar um, um, uma parede para dividir o Frank de um lado, todo aquele lado meio branco, meio sem cor, meio pálido e cinza, e a outra metade está aquele fundo de Havana, todo vermelho com... Com o próprio Patino usando uma camisa toda colorida, ali são dois lados completamente opostos. Uhum. Acho muito bacana a maneira que ele Tá Tal vai Frank e
0: aquele policial corrupto lá, qual é o nome dele é. mesmo?
2: Leonardo.
1: Oh. Não? Não, não, não me lembro. Ah, eu acho que esse tá na ponta da língua. Enfim, que ele... mas,
2: mas esse, esse, esse fundo ele remete também àquele fundo lá que o Guilherme já comentou, né? Lá do início, lá aquele plano onde eles estão lá naquele trailer vendendo comida e tal, né? É, Mel, exato. Mel Bernstein. Mel
0: Bernstein. Isso, Mel Bernstein. Isso. E ok, é... Mel! E, e, ele, e ele preserva o guarda-costas, né? É. Não, peraí. Você não vai morrer hoje, é. não. Você vai morrer comigo lá no futuro, lá com os colombianos lá. Né?
3: A atuação dele é muito boa também, né? Só com as expressões, assim, com a expressão facial, você vai vendo a tensão. Ele não sabe se vai dar um tiro nele, o que, que vai acontecer, né? Ele e aí,
1: suspira o no final. É. Ele dá um suspiro. Vocês falaram do operístico, gente, da, da, dessa cena da morte do Manny. É, eu não sei, eu acho que combina muito com todo o contexto do que o, o De Palma tá fazendo, inclusive com todo aquele exagero do final, que ele leva 200 tiros ali e continua gritando, etc. e tal Porque é tudo uma questão de encenação. Por exemplo. Uh, uh, o filme tem uma coisa, e a gente tá falando da irmã dele, comentando agora há pouco, que são coisas que eu acho que, que nessa última revisão eu olhei, eu acho bem interessante, porque o De Palma ele não gasta tempo para dizer, ele deixa que o filme se desenvolva, até no exagero. A irmã dele é uma pessoa que a gente conhece como alguém que trabalha, que tá feliz de ver o irmão, tá lá sentado com a mãe, ela parece uma menina normal, uma adolescente, com sonhos. E aí ela recebe o dinheiro dele, né? E
2: começa a corrupção. E aí a cara. próxima
1: vez que a gente vê ela, é, a próxima vez que a gente vê ela, a gente não vê nenhum tipo de transformação, é uma coisa meio brusca, a próxima vez que a gente vê ela, ela tá na boate se esfregando no cara lá, bastou Cadar ela receber banheiro. o dinheiro. É, bastou ele receber o dinheiro dele. Então isso meio que fica subentendido e esse exagero depois, essa não preocupação com certas coisas e tal. É, eu acho que é uma coisa que, que, que bate com o fato de ele estar tá querendo centrar em alguns fatos da história ali e algumas vezes ele vai remeter a esse exagero que eu acho que aí acaba casando aquela, essas cenas aí que, que, que vocês falam que, não, que de repente soou operístico demais, etc e tal... Eu não, 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 não me incomodou tá, isso. Tá, tá, muito. Eu também não
0: me incomoda,
1: não. Não, não, só... tá contextualizado, não, tá,
0: tá contextualizada. Não falou perisco do... no mau sentido, nesse caso, tá sim, perfeito. Sim. A própria personagem da, da Mary Elizabeth Mastro Antônio, ela é. Ela é. vamos dizer. A gente não vê quase fala dela ali, né? Tem uma cena que ela, que ela explode ali mais perto do final, mas. É... Ela é uma
1: representação, né?
0: De é uma representação, é uma representação. Agora, quer falar de apoteótico, fala da, 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 da morte do, do Omar lá no, isso que eu no, ia no falar helicóptero, agora. né, é. cara?
3: Pra mim, isso é mais, foi mais traumatizante do que a cena da, da, da motosserra, quando eu assisti a primeira vez. Não,
0: não tem um jeitinho mais é. simples de falar do cara, mete um tiro na cabeça, não, tem que levar o cara, um cara é. pro helicóptero. Pra,
3: Mas ali
2: você já introduz aquele assassino lá de, de óculos escuros, né? que é o cara que vai dar o tirambaço final, né? E vai descer a uhum. escada, vai encerrar o filme, né? E aquele uhum. ali é o, é o, é o topo. É ele o, tá no O topo da ali. cadeia, né? É o é, cara que tá no helicóptero. Ele é o
0: resolvedor de problemas lá. Ele é o Harvey E a gente não é falou
2: de... do F. Murray Abraham, né? Uhum. Que depois vai ficar famoso fazendo o, o Amadeus, né? O filme, né, Amadeus? Mas, yeah. porra, é, é outro cara, exemplo também, se você pegar o, os Ele atores... é o Max von Sydow,
0: né? é tipo um Max é. von Sydow, que com 20 anos e com oh, 80 oito, tem incrível. a mesma cara, né? Isso, mas <risos> se você
2: pegar cara. cada um dos, dos atores, até os, os pequenos aqui, pequenos, a gente já falou da Miriam Colon né? É, porra, o cara que faz lá o, o boliviano, né? O Paul China, Alejandro Sosa. <risos> Pô, o Steven Bauer, que é um cubano uh, porra, o cara que até o cara que faz o, o Mel Bernstein aí que a gente falou, o colombiano, porra, são todas as atua atuações assim de que marcam, né? O, o, o cara do banco lá, porra. É né? verdade, verdade. Você guarda o, o rosto da daquelas pessoas, né? E porra, acho um, um trabalho de casting muito bom, né? Muito bom. Muito. Porque coloca cada um no seu lugarzinho ali e, e totalmente convincente, né?
0: Sim, não, acho o Steven Bauer ali, porra, perfeito pro papel, não é? À toa que ele ganhou sem teste, né? É. é um, acabou sendo o único cubano, de verdade, nascido em Cuba. No e é um ali. cara
2: que ajudava muito o patino, né? Que corrigia uhum. o patino em algumas coisas, assim, no sotaque dele, a maneira dele se comportar, dele falar.
0: É, ah. e ele de alguma maneira vivenciou aquilo mesmo, né, cara? Foi um cubano que, com acho que com quatro anos, foi pra Miami bem antes ali do, do momento do filme, né? Não foi, foi logo depois da revolução. O pai dele, ele conta no documentário, né? Um belo dia, o pai botou todo mundo no carro para fazer uma viagem para Miami. E no meio do caminho, quando o avião saiu do espaço aéreo cubano, ele falou: ó, oh, nós não vamos voltar. <risos> pegou todo mundo de surpresa, vamos né? Família, aqui, né? A família estava indo fazer uma viagem de turismo de alguns dias e não voltaram mais, né?
2: Eu acho que o cara que faz o Titi, ele é cubano também, né? Mas aí já é no papel muito menor. Angel
0: Salazar. É, não, ele é, é, mas ele não, ele não é nascido. Ele é fi, filho de, de é. já é, já é filha nascido de, na, nascido nos Estados de, Unidos. De, é. Filha
2: de cubano.
0: Mas e a, e, a, e a Elvira? Afinal, ela não sai com a criadagem? Sai com a criadagem? <risos> ela muda fácil também, né? Ah, ela segue o dinheiro, né? Ela follow o demais. Tecnicamente,
3: ela não saiu, né? Porque
2: quando ela troca, ah, ele já está por ela, cima, ela, né? Ela vai com os caras que tem poder, né? É. E ali tem uma... Acho que o plano dela, assim, que eu mais... Acho interessante ali, marcante, é aquele momento que ela está olhando por nada, sentado lá na, na suíte gigantesca dela lá, ela tá olhando por nada e ela tá ajeitando o nariz que ela acabou de dar uma fungada lá
0: e ele tá na banheira, aquela da banheira? Não. Né?
2: é, é, naquela sequência é. da banheira ali, mas ela tá olhando meio que no espelho, no ela espelho. tá passando a mão na cabeça, ela dá uma fungada lá na cocaína lá aí ela tá fumando e tomando ah, uísque.
3: Um é, é a sequência da música lá, Push to the Limit
0: é engraçado que ela fala assim é, você precisa falar
1: tanto fuck. É, exatamente <risos> essa cena. Depois ela para na frente da TV. Pra que tanto fuck? fucking bankers, the politicians, they the make coke illegal, So they can make the fucking money and they get
2: the fucking votes. The bad guys. os the bad guys. They
1: fuck anything and anyone, for fucking.
0: you buck, stop dude. saying fuck all the time?
1: E é legal que uh, a gente falou de até o próprio humor, né, que a gente tem aqui. A gente vai ver lá nos bons companheiros o, o Scorsese que, que gostou muito do filme, ele tem que ter tirado daqui muito do, 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 desse equilíbrio entre a, a comédia em alguns momentos pontuais dos personagens, né, não da situação, mas que vem dos personagens para contrabalançar o, a violência. São é. sete anos depois que ele vai fazer o filme do. Do Beat Pillage.
0: Agora, uma, uma coisa interessante. Uma coisa interessante da gente falar nesse, nessa, dessa história. E já estava presente no filme de 32 e aqui também. talvez Com um, nuances um pouco diferentes. Mas é essa tara dele pela irmã, né? Ah, e que, que fica implícito ali, uma coisa incestuosa. é o fim,
3: né? Eu acho que no fim ele revela, né? Acho que na cena final, a cena que ela morre, que ele. Ele deixa claro que ele tinha isso, né? Até então ele meio que... Desforçava, a gente até entende,
0: assim, é. essa questão protetiva dele, porra, ele, ele não querer que a irmã se relacione com ninguém do, não, mas do tipo ela, dele, né?
2: Ela chega a essa conclusão no final, né? na verdade, que ela vai lá confrontar ele, dizendo, ah, é isso que você queria, só eu e você no final, não sei o quê, tô aqui, né? Aí fala lá, a palavra lá, né? E...
1: Eu quero dizer para os senhores Foca, que então, não se, eu não vi, se eu não vi o início, eu também não vi o final a primeira vez, porque nesse momento alguém chegou enquanto assistiu o filme, viu aquilo ali e me mandou dormir. Ah. Por isso que eu falei, Fred, que a minha experiência do Scarface. No foi si, incompleta. Foi incompleta, eu não consegui ver o início e não consegui ver, ver a frase hum. famosa, só depois quando eu consegui pegar em VHS para ver o filme.
0: Mas
1: mesmo me
2: assim você demais. gostou do
1: filme, né? A Pô, frase é eu te famosa? Aviso, eu tinha Qual é mesmo? My Little não, Friend?
0: É, é. Ah, Porque pra mim tem várias frases famosas. Não, filme, essa né? é
1: a, né? É. Okay. Say hello to my little
0: friend!
2: É, essa é a mais famosa. Eu tinha isso numa camisa, tá? Meu irmão trouxe ah, a camisa sim, da Argentina. Sim. sim. Escrito Say hello to my little friend e um desenho assim, né? Uma
0: começa lá com aquele também outro improviso dele, né, que tava estudando sotaque cubano lá e frases típicas e veio lá com o tal do Get the Yale, Chichi é, Chichi, get the Yale Chichi, Chichi, get the Yale e várias outras, né, e porra, tem coisas que aí é aquilo que você falou também, né Fred? Você vendo hoje a atuação dele exagerada você acha engraçado quando ele vem com Sosa, ou quando ele vem com All I have in this world é, hey,
1: Sosa Let's get this straight now. I never fucked anybody over in my life. Didn't have a You got that? All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one.
0: está com um ovo na boca. <risos> Mas é, é, um, é, você já acha que aquilo ali é quase um toque cômico até no, 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 no jeito ele falar, né? Mas porra, marca, né? marca porque é
2: várias personagens assim
0: marca porque da essência do personagem dessa coisa de super-herói do gueto né cara eu não tenho nada tem minha palavra tem minha palavra minhas bolas minha minha coragem minha é, enfim
3: tudo, tudo no filme é marcante né é, uhum. as atuações a a música, o figurino, é. as frases, tudo é icônico.
1: Né? falando em frase, uma frase que eu vi agora, que eu não tinha percebido a primeira vez, obviamente, mas quando a gente revê o primeiro diálogo dele com o Frank, e o Frank diz a famosa frase dos duas, das duas dicas, né? A, primeira, uh -huh. a segunda é de nunca consumir, mas a primeira é a melhor de todas, né? Que ele diz: nunca subestime a ambição.
2: Lesson one. Don't underestimate. The other guys green. <risos> Lesson number two: don't get high on your own supply. É.
1: E aquilo ali é a própria causa da, da da queda dele, do Frank, né? Que ele não vê o que está na frente é. dele. E mais adiante ele diz é. pro, 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 pro 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 Omar, ele olha pro Pro Tony lá na, na boate lá, ele, um cara desse ele é capaz de fazer tudo por você.
2: É, tem uma frase dele marcante que eu acho interessante, que ele fala assim, que tá na linha disso aí que você falou. O que, que eu falei para você, Tony? Os caras nesse mundo que querem tudo, chicas, champanhe, flash.
3: Remember I told you when you started the guys will last in this business, the guys que fly straight low key quiet And the guys who want it all flash they don't last
1: <risos> é.
2: os caras que querem as mulheres, querem as drogas, querem as bebidas e querem, por, exibir, né? Querem ostentar e é os caras que não duram nesse meio, né? E realmente se for ver o, o Tony ele é um cara, o checklist, dizer, é meio low profile ali dentro daquela situação, né? Tanto é que quando o, não o Tony, né, o Frank, quando o, o Tony começa a se envolver com os bolivianos, né, que não são nem os colombianos, né? Isso aqui é curioso, ele não escolhe o cartel é. de Medellín para fazer uma referência, né? Que era o que seria certo na época. Ele vai para os bolivianos. Mas aí o, o Frank dá um passo atrás, né? Ele fica, porra, como é que tu fecha um negócio de 8 milhões de dólares sem me consultar e com esse cara que é uma víbora, né? Quer dizer, ele quer ficar mais low profile. No...
3: Eu acho bem legal essa cena que eles estão lá negociando e aí o, o F. Murray Abraham fica puto com ele, né? Que ele tá atropelando e falando por cima e querendo negociar em cima dele e ele... E eles discutem ali. Um é um grande ator também. Né? Ali,
2: é o, pra mim, aquela, aquela cena ali é meio que o momento. Michael Corleone dele, no Poderoso Chafão, né? Que ele tá sentado naquela cadeira e ele tá dizendo como é que ele vai fazer pra matar o policial que é corrupto, né? Matar o Stelling e Hayden, né? Naquele restaurante, não sei o quê. É que ele tá tomando o controle, né? Ele tá assumindo a, a posição ali de protagonista né, naquele universo ali. Né? Tu vê que dali ele vai crescer, que ele vai ser o, o braço direito do, é. do Sosa no, nos Estados Unidos.
0: Né? A questão da, da produção, né, é, isso aí é, é fato sabido, né, mas o filme deveria ter sido feito realmente em Miami, acabou não podendo ser filmado em Miami por causa é de protestos, principalmente da comunidade é, de imigrantes cubanos que, que, que achou ali que o que aquilo ali é queimar o filme deles né a maneira como eram mostrados a comunidade cubana e até por conta disso o filme tem aquele disclaimer né no final né de que de que aquilo ali não, não representa a maioria da dos cubanos de Miami são pessoas e trabalhadoras a ironia é que o
1: único, né? a única cubana de bom grado que aparece ali é a mãe dele né a mãe <risos> dele é a né? dos que, dos que
0: aliás é aliás um são... mínimo, é um papel mínimo né também. aliás assim né as três pessoas principais ali os três personagens importantes do filme que sobrevivem, são pessoas que em algum momento viraram as costas, pro, ou se, se colocaram uh, 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 de maneira oposta ao, ao, ao Tony, né? que é a mãe, aí o Vira, que larga ele, né? e simplesmente a gente não vê mais a personagem da, da Michelle Pfeiffer no filme, e o Sousa, né? <risos> obviamente, por razões óbvias. Né? Uhum. É, Isso
2: é um, é um diferencial para o filme do Hard Rock, né? Porque no filme do Harold Rocks, o Scarface, ele morre nas mãos da polícia, né? Então ali o crime não compensa, vamos dizer assim, né? Aqui nesse filme você tem a história trágica de um cara que não talvez o crime compensaria para ele se ele tivesse se mantido mais low profile lá como como Se como ele tivesse dizia eu, uma visão o... mais empresarial, porque ele
0: porque você tudo, ele era um assim, cara extremamente desorganizado, né?
2: Sim, e você vê o Sousa. O Sousa, qual o fim que vai levar o Sousa? Pelo menos dentro do filme ali, parece que o filme, o, o coisa... Se bem que ele vai se enrolar lá, porque o cara deu um depoimento, né? Vai dar uma ah, treta é verdade, lá pro Sousa, é mas...
0: Bom, ou não, né? Porque aí ou esse não, cara né? tem capacidade de comprar quem ele quer. Pelo menos isso fica intuído. Agora, o fato é que ele... É, o, o Tony, a partir do momento em que ele ainda mata o, vamos dizer, o braço direito dele, o próprio amigo, né? o, o Manny, ele não sabe nem como é que ele faz para ter a segurança ali na casa dele. né não sabe nem que botão apertar ali. É, ele completamente bota aquela perdido. quantidade de
2: câmeras lá e quando os, os caras cara estão invadindo a casa, eles estão naquele momento cá. lá de, de luto, é. né porque pô acabou de matar o Manny, não sei o quê o cara tá lá enfiado com a cara na cocaína e os maluco entrando na casa. Aqu de... Aquilo vai dando uma, aquilo vai
3: dando uma angústia, né,
0: Não, ali ele já, ali ele já é. se já começou a se suicidar, né? Ele sabe já que aceitou. ele vai morrer, é. ele aceitou, ele só o único objetivo dele é levar o máximo de, de gente com ele ali, né? E ele consegue bastante até daqueles daqueles cockroaches não.
3: Uma hora dá a impressão de que ele vai conseguir, né? Que ele sai matando todo mundo ali e quem entra vai morrendo e uma coisa de louco, né?
2: É, e o cara vai sorrateiramente, né? Como o, o Frank já tinha avisado a gente também. Tinha avisado a ele, né? Falando, ó, esse cara é uma víbora. Você vai dar as costas pra ele e tu vai se ferrar. E realmente o cara vem por trás, né? O, o, o emissário do Sousa vem por trás. Hum, ali, ele
0: escalou, aquele... né? Pela janela é, e
2: tal, né? Dá, parece que essa escalada é a que o Spielberg filma, né? Ele faz alguns planos ali dentro é, daquela ele brinca
1: finalmente. de Ele brinca de... Não é nem segunda unidade, porque o De Palma tava ali, mas o De Palma meio que deixa ele brincar um pouco ali, né? Quando ele visitava o set.
2: Fazendo a visita no set. Né?
0: E
1: aí tem aquele final, pra
0: usar o termo que a gente tanto usou essa noite, apoteótico, né? Que é o tiro final e o cara caindo naquela, naquela piscininha ali, naquela fonte dele, onde tá o The World is Yours, aquela ironia visual ali, né? The World is Yours, e o cara emborcado
1: ali, morto to
0: Dublezão ali.
2: Desce o assassino pelas escadas e a primeira coisa que aparece na tela é
0: o homenagem descrever. ao ah, Howard
2: Rocks e o Ben Hatch, né, os roteiristas ah, sim, do verdade. filme original lá.
0: Verdade. Grande é. lembrança. E o Scarface 2, 3. Não, não teve sequência? Vai não. ter? Teve só videogame, né? <risos> então, isso
3: que eu ia comentar, né? Como esse filme é influente na cultura pop, né? Depois sim. é não só videogame, né, GTA, Vice City, é, mas eu acho que principalmente na televisão, né.
0: Saddam muitas Hussein. séries,
3: muitas <risos> séries, assim, foram feitas, assim, eu acho que muito por é, conta o, desse Sopranos, filme. Sopranos, né, uma Sopranos, série que... próprio Breaking Bad também. também, tem até dois atores do filme em Breaking Bad, né.
0: Vocês sabem da história do Saddam Hussein, né? Sim, no... sim. Que adoro esse... adorava esse é. filme, Saddam Hussein, a ponto de... Bo tinha uma empresa lá, que, que era com a finalidade de lavagem de dinheiro, que era Montana Management. <risos> vai entender, é, né, cara?
2: Vai, vai gostar, né? Não, e tudo é. isso que você falou, né? Uma, uma série de rappers ali, músicos e fazendo homenagem. Tem até um, um cara que fala que naquela... Aquele programa que tinha na MTV, né chamado Cribs, que era tipo o programa de visitar casas, mansões de celebridade. Aí, uma pessoa num, num extra desse do, do Blu-ray fala que é, todo, praticamente todas as celebridades que eram entrevistadas nesse programa que você via, que eram músicos, que não sei o quê, populares né, ali da época, os caras tinham um pôster ou tinha uma estátua do
3: Alpatino
0: nos um do Era o herói do gueto. Né, era super herói, herói do...
2: É.
3: Dessa galera,
2: né? Justamente
3: é. por isso que você falou. É, é muito pop o filme, né? É muito apelativo é. nesse aspecto, né? E é,
2: é referenciado né, na cultura ali. Você vê, eu passei pra vocês um a abertura dos Simpsons. Tem, tem uma série de, 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 de coisas que faz referência a outros filmes, séries de televisão, seriados. E, e, assim. e
0: vocês diriam que para vocês é a melhor atuação do Patino? Então, cara... Dá para comparar com a, com a atuação dele no eu, Poderoso Chefão?
3: Eu revendo, eu acho que cara, dá para dizer que sim, cara. Eu é. acho que sim. E aí se você pensar, você
2: pensa o que é o Patino na década de 70, né? O cara me faz o Michael Corleone, o Dia de Cão, o Dia de Cão que é uma coisa totalmente diferente, Cérpico. né? O Serpico é outro personagem, talvez mais próximo ali do do Michael Corleone em alguns momentos e então.
1: tal. Parceiros da Noite é um filme difícil também.
2: Parceiros da Noite, né? Um, é um filme difícil, mais espantado. É. O espantalho e, porra, e aí faz o Scarface, que é uma coisa totalmente é, em outra eu, direção. Eu queria, eu outra queria outra...
3: até perguntar pra vocês, se vocês não acham que... Eu, eu, eu fico com essa impressão, assim, de que foi um pouco uma maldição na carreira dele esse personagem, porque eu acho que ele não conseguiu sair desse personagem mais. Toda vez que eu vejo ele atuando de lá pra cá... <risos> Vê um pouco de Tony Montana, vocês não acham isso? Ah, sim. Tinha um, eu vejo. um ator antes sim, um ator depois? Eu,
2: eu acho que vejo assim, nesse, já... nesse
1: tom de voz dele, na maneira ah, dele falar, é. meio exagerado. Às vezes eu vejo tá um no... pouco disso.
2: Isso já tá no poder do chefão, se vocês forem ah. pensar. O Michael ah, Corleone, quando explode, o Michael Corleone ele meio que beira o, o Montana. Assim. Acho que o, o Al Pacino, ele tem essa,
1: eu acho essa diferente, facilidade
2: diferente. Né, de acelerar, né?
1: Sabe onde é que eu vejo, Explodido. por exemplo, Tony Montana? Só pra pegar um filme Sim. mais adiante, o perfume de mulher.
2: É. É. O perfume é. de Sabe? mulher tem Ufa. vários trejeitos que Ufa. parece
1: o Montana, quando ele começa a olhar pra baixo, começa a falar alto. Advogado eu acho que tem Diabo. muita coisa. O Advogado, é, o advogado Diabo, do Diabo também Diabo O Fogo também. contra Fogo. O fogo contra fogo é muito.
2: É, isso muito. eu não
3: lembro bem, mas o. o eu vejo ele, eu vejo o Tony Montana e isso pra mim estraga o filme. Mas, por é exemplo. O Poderoso Chefão 3. É, não, é porque eu não consigo ele, meio ver o Michael que, ele fica
2: meio cansado, assim, sei lá. Ele, ele meio que o Deniro também faz isso, né? Os caras ficam. Mas por exemplo, se eu for ver, eu acho que o pagamento final que o Fábio falou que é um irmão desse aqui, eu acho a atuação dele bem diferente. Ele é um cara muito é, mais é, contido, realmente.
3: centrado. Ele não está tão Tony Montana. Não, não, ele até tem algumas, mas eu acho que fica, começa a rarear na carreira dele assim, atuações que são muito diferentes de Scarface. Não sei, eu tenho essa impressão.
2: Ele faz um filme pra TV, que ele faz aquele... Anjos
3: da América, não? Não, é um filme pra TV que ele faz aquele
2: médico que fazia eutanase. Ah,
3: eu sei, eu sei. É, I Know Jack, eu acho. Isso.
2: É. O Don't Know Jack, eu acho. You Don't Know Jack, é. Acho que é isso. Que, porra, é uma atuação ótima também, mas já no final, né? Já assim, no final não, porque ele tá, é, tá aí até agora, mas... Mas é uma atuação já bem tardia dele, mas é isso, né, senhor? Você tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
1: Eu tenho só uma curiosidade, que é interessante, que a gente fala... Bom, primeiro, uh, a, a coisa mais absurda, que eu não sabia até me preparar, que, que o De Palma, quando ele vai gravar o Scarface, ele abandona o projeto do Flashdance, Flash isso aí pra mim Dance. me tirou o chão, <risos> que ele tava querendo um sucesso pra poder bancar os projetos dele, que ele tava embaixo e ele achava que o Flashdance poderia dar esse sucesso é. pra ele, não estaria errado, né, só que eu não consigo imaginar o Flashdance nas mãos do The Palm, <risos> e a outra é que, como é que um filme desses chega explodindo violência e fucks pra tudo que é lado, o filme teve três cortes, e ele recebeu a censura R nas três não vezes. foi, xilho, foi né, feito. cara? E, e, Isso e, não dá pra entender. E o De Palma conta que depois que ele recebeu o terceiro, uh, com um pedido de cortes, etc e tal, ele falou, ah, ok, vamos fazer os cortes. E ele pensou com ele mesmo que os sensores não iam ficar indo ao cinema pra rever se foi tudo cortado, etc e tal. Ele voltou lá atrás e pegou a primeira versão que ele tinha mandado e mandou pro cinema. A primeira versão enviada para os cortes, antes das, dos, dos dois cortes iniciais. E a versão que chegou aos cinemas foi aquela versão inicial dele, sem nenhum pedido atendido pelos censores. e é essa a nossa estelou. versão, né? E é a versão que a gente tem até hoje, com toda essa violência e os... E aí tem um... Tem... São 207, 226 ou 182 fucks. Eu nunca contei, mas... É essa série de fucks aí que entrou pra história. É trabalho.
2: fuck pra cacete. E aí, como esse... eu falei, né, interessante que esse filme tem uma versão da TV que ele simplesmente, não sei como o cara fez aquilo, mas eles limparam todos os eles fucks e palavrões, é, e mudaram eu... os diálogos, Sim, sim, eu sei como ele fez tecnicamente. Eu digo, não sei como é que eles tiveram o, o saco e o coisa para fazer isso. Porque... E assim,
0: eu não, claro, eu não assisti isso, mas vendo algumas mudanças que foram feitas, é, ficaria risível, porque deixa de, deixa de ser natural, né? Como por exemplo, naquela cena do da, do, do, da primeira corte que ele faz pra Elvira, quando vão dançar lá, que ele, que ele no, no, na vida real, ele fala, ah, faz fazer muito tempo que você não é. Né? Vamos falar aqui, comida, não sei o quê tal. Aí, pô, os caras mudam pra. faz muito tempo que você não recebe carinho. Porra! Ele, <risos> ele, o personagem dele nunca quer falar assim, né?
3: Ela dá um fora nele assim que é categórico.
2: Tem uns deslizes, mas tem outros assim que você fala, porra, os caras tiveram criatividade. Porque.
0: É. <risos> Aquela do abacaxi, que eu já Aquela falei do substituir é. palavras
2: semelhantes e manter o tom assim, entendeu? porque é coisa demais, né, ele usa re realmente como uma, uma vírgula, então...
0: É. Ou é até naquela cena lá do, do, da bomba, né, que, que ele fala, o quê? eu não vou matar, nem, aí falam uns três funk ali, nem fudendo que eu vou matar criança no, na, na versão da TV, não, o quê? Nunca! <risos> Fica então, só um... um
3: nunca. <risos> e nessa sequência tem um detalhezinho assim, que é bem, é bem detalhe, mas você vê a diferença do cuidado, né, é... Que o De Palma coloca, assim, uns... uns no, no carro, assim, na frente, né? Uns um, embalagens, assim, usadas de comida, de, de copo, de coisa... Tem cerveja ali, lá, tem cerveja. É, mostrando que, ah, os caras ficaram aqui a noite, né? A noite toda. Então, você vê que são uns cuidados, assim, uns detalhes que, que fazem a diferença na hora de contar a história, né?
0: Mas, isso aí. Isso aí, né, senhores? Então... Mais De Palma no futuro, quando a gente fizer um episódio de diretor, os filmes de Brian de Palma, aí a gente não vai sei. ver se. Quem, quem será falar. que a gente vai convidar?
2: Só concluindo lá, o filme não concorreu ao Oscar, mas ganhou Globo de Ouro, né? Ganhou não, foi indicada Globo de Ouro, né? Aí sim lembraram do Alpatino, do Steven Ball foi indicado também, tocou a e a trilha do George Moroda
1: tempo é a melhor coisa, né, o American Film Institute colocou entre os 10 melhores filmes de gangster da história do cinema, é. tá entre os várias frases, entre as 100 maiores frases do cinema, e eu quando saiu essa edição de aniversário que eu falei pra vocês, de 20 anos, as vendas antecipadas, as encomendas antecipadas, chegaram a mais de 2 milhões de cópias, maior que qualquer título na história do estúdio até então.
3: É, isso aí, esse, esse aqui, então, não é o, o The Palma predileto de vocês,
0: só do Fred.
1: O meu é? Pra, mim não. Pra, pra mim, mim, não.
0: pra mim também, eu diria, eu fico entre esse e os Intocáveis.
2: Ah, eu preciso eu rever ver os um, Intocáveis.
0: Mas...
1: Um tiro na noite, Os Intocáveis, Vestida pra Matar. Lê de
2: corpo, é maravilhoso. Carrie,
1: Pra mim é muito difícil, desculpa, gente. Scarface
2: é o teu último, então. É isso.
1: <risos> não, não é o último. Não fala assim, que ele tem coisa muito ruim ali. Né? Muito ruim. O Scarface eu coloco ali no top 10, vamos dizer assim.
2: Dez, mais lá pro 10 depois do 5
1: entre o 5 e o 10, não me faz pensar <risos> agora.
2: tá certo
0: só vou é. dizer uma coisa para acabar Manolo, shoot the piece of shit
2: <risos> é isso aí galera, um abraço aí valeu tua participação Guilherme obrigado gente, obrigado pelo convite valeu, Bom, espero obrigado. que tenha gostado valeu
0: Guilherme
3: gostei, adorei, foi maravilhoso e
2: valeu, Fábio.
1: Valeu, obrigado. Temos
2: junto um episódio sobre o Brian da Palma hein?
1: Boa. Então tá, tá tá na cobrança 2025, quem sabe. É isso aí. Valeu, Eu gente, vou... abraço. Valeu. valeu, valeu, pessoal. Abraço. Abraço.
0: Didi Riva, que faleceu ontem. Pois é. É, eu não sabia. Pô, o cara, o cara fez um negócio que já naquela época era atípico, né? Hoje então, porra, foi jogar num time pequeno, ficou a vida inteira jogando num time pequeno, foi campeão italiano é. com um time pequeno, coisa inédita, não se seduziu do, pelo Milan da vida.
3: Eu achei incrível que ele é o maior artilheiro da, da seleção ah. da Itália até hoje, e só com 35 gols, né?
0: É, do jeito que a seleção italiana tá na merda há anos, vai Cara, ficar... eu achei tão
3: pouco o
2: número de gols. Ah, mas a Itália nunca foi muito famosa é. por meter muito gol, né? É. O negócio era mais lá atrás. Mas vamos lá, vamos lá começar o podcast de jogos clássicos. Hoje falando de Grêmio Hamburgo. <risos> que que Convidamos aqui um grande gremista, o senhor Fábio Roquembá. Renato bem, Fábio? Meme Gaúcho.